0: Hey tout le monde, c'est Shine, chérie, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de podcast adoré, Cherry play, le podcast qui parle de tout, sans tabou, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau chapitre de ma vie. Ça fait un peu écho, et suite à ma dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne de lifestyle, Shine the Chérie, où je vous annonce officiellement qu'il faut tourner une nouvelle page, un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, puisqu'en effet, je suis donc en vacances, comme vous le savez, et j'ai passé mon bail. Au moment où je vous parle, je ne sais pas encore si j'ai obtenu mon bac. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais bon, au moins, ce sera le dernier podcast dans l'attente. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons faire un point un peu sur tout ça, sur ce qui va se passer dans le futur, sur... Euh... Ouais, sur tout ça, en fait. Euh... Et aussi revenir un peu sur ma phobie scolaire. Donc, ça fait clairement écho à ma dernière vidéo que j'ai sortie. Donc, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas aussi à mettre plein de petites étoiles sur mon podcast, à mettre des commentaires, des likes, des suggestions de podcasts que vous aimeriez que je fasse, sur quelle thématique. Et les personnes qui m'ont demandé de faire un podcast sur mes traumatismes, alors les gars, je, je vous aime bien, hein, mais son personnel et ça ne vous regarde nullement, donc euh, non, je ne ferai pas ça parce que c'est personnel et les gens aiment trop aller dans la vie privée des autres, donc euh, non, désolée ce sera jamais le cas. Bref, en tout cas j'espère que cette, euh, ce podcast et cette vidéo audiovisuelle si faite sur YouTube va vous plaire. Et c'est pas. Alors déjà commençons par le fait que je suis en vacances, j'étais en terminale, maintenant je suis plus, alors je ne sais pas si c'est à partir de quand qu'on peut dire que je ne suis plus lycéenne, parce que est-ce que c'est dès lors que j'ai fini mon bac, est-ce que c'est dès le mois de septembre, je ne sais pas. Donc ça m'a qu'à un nouveau tournant, tourment dans ma vie, je ne sais jamais comment on dit ce mot, puisque je ne compte pas faire d'études, et ça, ça pose énormément de soucis, j'ai l'impression, à la YouTube-sphère, à la Twitter-sphère, à Internet en général, surtout que ça vient de la part d'inconnus. Ce sont même pas des abonnés, puisque mes abonnés chéris d'amour, que j'aime tant d'amour, savent, connaissent un peu, un minimum, ma santé mentale, physique, ma situation. Puis là, euh, même avant de commencer ce podcast, j'hallucine. Je, je vois quelqu'un qui dit euh, un conseil, alors déjà même pas bonjour, il vient sur Instagram et il me dit, un conseil, continue les études, parce qu'après tu vas le regretter. Euh, frérot, tu, tu es qui Bonjour, qui êtes-vous Est-ce que tu connais ma santé mentale Je ne crois pas. Est-ce que tu connais ma santé physique Si elle le permet, je ne sais pas. Est-ce que tu connais mes antécédents Je ne crois pas. Est-ce que tu sais si je peux en vivre ou pas Je ne crois pas. Non, mais les gens, ils se permettent tout sur Internet. Ça, euh, franchement, je trouve ça hallucinant. Le pire, c'est en TikTok et Twitter, c'est pas possible. Même sur les commentaires comme par exemple les Reels, les Spotlights, enfin bref, tout ce qui tourne un peu autour de TikTok, même les YouTube Shorts, parce que ce sont des personnes qui tombent sur ton contenu alors que tu ne l'as pas demandé. Donc logiquement, ce sont des Inconnus qui ne te suivent pas, qui ne te connaissent pas, donc ils se permettent absolument tout ce qu'ils veulent, et ça, c'est clairement j'hallucine. Je sais pas où on est, les gens ils se permettent absolument de critiquer tout ce qui bouge, de juger tout ce qu'ils ne connaissent pas, et je trouve ça magnifique internet pour ça. Donc, euh, ah, s'il vous plaît, euh, fermez-la des fois, c'est mieux ou réfléchissez quand vous postez quelque chose parce que ça peut blesser la personne. C'est pas parce que vous êtes derrière un écran peace and love, non, c'était le petit disclaimer du jour. Ensuite, euh, ça, c'est un problème que j'ai, j'espère ne pas être la seule. Certes, j'ai eu 18 ans, mais je me sens absolument pas du tout indépendante, c'est à dire que je sais même pas faire cuire des pattes euh, je sais pas, m'auto-gérer en fait. quest ce que vous voulez que je gère une maison, un appartement tout ce que vous voulez si je n'arrive pas même moi à me gérer euh, comme une grande c'est pas possible. Je sais pas comment faire mes, mes potes euh, du lycée parce que eux ils vont avoir leur appart, ils vont probablement déménager temporairement donc on se mène à être en cours loin dans une autre ville à des kilomètres, des centaines de kilomètres, genre bon après je sais que ça prend sur le tas mais moi ça me fait trop peur et puis de toute façon c'est pas du tout dans mes projets, pas du tout dans mes priorités et j'espère que c'est quand même accepter un minimum le fait de ne pas se sentir prêt tout de suite, de ne pas se dire waouh moi je veux avoir mon... non et puis même j'ai toujours dit que moi je voulais pas faire comme tout le monde c'est à dire que moi euh, j'aime bien être à contre courant tout le monde fait un truc je ferai l'inverse tout le monde va faire des études loin, l'inverse donc voilà moi je... pour l'instant mon chemin de vie me convient mais bon euh, ça te demande pas mal de responsabilité d'avoir 18 ans je vous disais dans un précédent podcast que avoir 18 ans ça fait pas tout c'est pas parce que officiellement t'es majeur que waouh tu es indépendant tu es fort tu non enfin, vraiment ça s'apprend avec le temps surtout que dans ma mentalité euh, je préférais rester une petite fille enfin vraiment ça fait peur vraiment. Non, je je n'aime pas, je n'aime pas ce, ce concept de tu passes de 18, 17 à 18 ans. Et moi je l'ai dit, hein, mais mettez la majorité plus tard. Moi je me sens pas prête. On voit bien, il y a encore des gamins. Euh, ça veut se sentir trop vieux, mais ça fait des malins. Ça, voilà comment ça finit après. Bref, donc pour revenir, c'est enfin fini. Je voulais revenir sur un truc qui m'avait vraiment traumatisé en début d'année. Puisque euh, bah, je, quand même, un minimum de vues sur mes réseaux sociaux. Je fais des centaines de milliers de vues. J'ai plusieurs chaînes YouTube par mois. Ça se compte en millions de vues. Enfin, vraiment abuser mes réseaux. Je suis en mode, ça, je, je fais pas mes vidéos devant cette personne. Non, non. Euh, même s'il y a certaines personnes qui voient juste mes statistiques YouTube, mais vu que je fais des TikTok tous les jours que je repose sur les réseaux, je me rends moi-même pas compte quand je vois que certains spotlights c'est les TikTok de Snapchat, font des centaines de milliers de vues sur Instagram aussi, je suis en mode... Mais c'est ça tous les jours et, et moi je me rends pas compte et vous non plus. Donc moi non plus je me rends pas compte que ce que je peux faire des fois ça prend de l'ampleur. Et donc euh, en début d'octobre 2022, donc j'étais convoquée chez le principal avec... Non mais ça j'ai raconté cette Story time et suis oublié de la raconter. story Time avec euh, mes deux CPE, l'infirmière scolaire, mes deux parents convoqués un mardi matin parce que j'avais posté des vidéos du au lycée sur les réseaux alors c'était pas des vidéos méchantes on voit absolument rien on voit même pas les profs ni quoi que ce soit on voit juste moi au lycée euh, ceux qui se souviennent c'était mes vlogs en art plastique voilà bon j'ai fait pas mal de petits TikTok et tout quand même en... même en seconde première et tout très vite fait au lycée mais c'était pas non plus violent donc pour me venger <rire> À tout moment, je suis redon dans la sauce. Le, le jour où c'était... Bah, donc le dernier jour au lycée, on a fait le... C'était même pas le dernier jour, c'était le jour de l'oral, du grand oral en fait, donc j'étais plus spécialement scolarisé. J'ai passé mon grand oral dans mon lycée, j'ai vraiment fait euh, la trend euh, you, nah, 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 nah. là vous voyez où c'est euh, dernière fois au lycée, dernière fois devant les toilettes du lycée, dernière fois dans les portiques, enfin tu vois <rire> j'ai fait ça et le tiktok il a fait genre des centaines de milliers de vues, mais c'est pas grave ça c'est un détail donc à tout moment logiquement euh, les... bon c'était mon moyen de me, me venger parce que littéralement euh, vas-y pourquoi moi je me fais convoquer alors qu'il y a des... franchement ça m'énerve comme mes potes du lycée, eux affiche, mettent en story, mettent en vidéo euh, des profs du lycée, mettent en photo des profs du lycée, se film en cours, moi je me suis filmée quelques fois, genre une ou deux fois en cours ça va, ils n'ont rien parce que eux c'est posté euh, public mais un public réduit genre sans, sans vues pas plus, moi bon bah c'est un autre level mais vas-y je me dis mais c'est quand même Injuste. Après je me dis que d'autres youtubeurs ont déjà vécu ça. Dream in Reality, notre copine youtubeuse, Michou, Inoxtack, dont tu te dis punaise, tu rentres dans la cour des grands quand ça t'arrive. Donc potentiellement ça veut dire que je pèse dans le game, mais ça vraiment je l'ai trop mal vécu, à chaque fois je faisais trop attention au lycée, sauf bien sûr 2-3 fois cette année où j'ai quand même posté deux trois trucs, mais très vite fait au lycée, mais on voyait, on voyait rien, hein. on voyait rien Donc voilà, maintenant je peux le dire, euh, c'est fini c'est fini. Après, j'ai envie de dire, au, au collège, il n'y avait pas ce problème. Puisqu'en effet, au collège, bah, tu n'avais pas le droit au téléphone portable. Du moins, les deux premières années au collège, 6e, 5e, on avait le droit. À partir de la 4e, 3e, on n'avait plus du tout le droit. Après, on va pas se mentir dans les toilettes du lycée, on a tous utilisé notre téléphone portable. On ne passe de la gueule des gens, on est, est humain. Pour rappeler papa, maman. Euh, mais voilà, c'était la story time. Donc, il y a des trucs comme ça que j'ai mal vécu au lycée. Et il y a des trucs que j'ai bien vécu. Ah oh, si. En fait, moi je suis hyper sensible. Et on m'a posé la question est-ce que j'ai déjà été dépendante affective envers un pas Si c'est ça le terme que je vais dire. Mais moi, mes profs, je les voyais plus que des profs. Genre vraiment, je les voyais comme des membres à part entière. <rire> je sais pas comment dire. Genre, je les voyais comme une pote, comme une tati, comme une grand-mère. Enfin vraiment, des bails comme ça. Alors, c'est des profs, je les vous vois. Mais je sais pas, j'y apportais tellement d'attention. Donc, quand ils me mettaient le mauvais note j'avais l'impression que c'était une trahison. Alors, pour eux, c'est une note, ils s'en foutent. Mais moi, bref, parlons pas des notes parce que hum, ça va remonter en larmes. Mais vraiment, tout ce qui est en lien avec les notes, j'ai tellement. Genre, j'ai tellement bavé, j'ai tellement chialé à cause de ça, mais horrible. Enfin, maintenant ça va mieux, j'en ai pas la ma voilà. Ouf. Il n'y a plus de trigger warning, self farming, tout ça, c'est ça il y en a pas parce que j'ai pas de notes, j'ai pas d'éléments déclencheurs donc voilà mais euh, oui vraiment tout ce qui est en lien avec les notes c'était horrible et surtout qu'il y avait beaucoup d'épuisement mental et physique c'est-à-dire je pouvais là les derniers contrôles cette année même pour le bac j'ai révisé des heures et des heures Quatre heures d'affilée trois heures d'affilée et ça tous les jours tous les soirs avant d'aller me coucher c'était deux heures de révision donc il n'y avait pas un soir où je pouvais aller dormir tranquillement et tout là il fallait que je révise me le bourre la crâne alors que vraiment je passais ma journée au lycée enfin pas total en vrai j'ai un bon emploi temps donc je terminais plutôt ça c'était bien mais je passais ma journée au lycée le Midi, je ne mangeais pas au lycée, vive l'été. Euh, en rentrant, donc je mangeais, c'était tard donc j'étais en décalé. Euh, je grignotais dans le frigo et le soir il fallait que je re en Vraiment, c'était du bourrage de crâne, c'était sadomaso. Maintenant, je peux me coucher en ayant la paix, en vivant comme je, je veux sans avoir le besoin de me pourrir le crâne de, de trucs qui m'intéressaient pas. C'est pas comme si c'était des choses qui m'intéressaient. C'était des trucs qui ne m'intéressaient pas, j'en avais strictement rien à faire. L'histoire, je m'en foutais. La philo, ça il y avait rien qui m'intéressait parce que c'était. Comment tu veux qu'il y ait de la passion à un, à un élan de motivation à réviser pour un truc qui, à la fin, tu, tu révises, tu pleures, tu quand tu ne révises pas, tu es en stress parce que tu ne révises pas, quand tu révises, tu es en stress, quand tu fais le contrôle, tu es en stress, quand tu as la note, tu es en stress et tu pleures parce que ta note te va pas et tu te refais du mal. Comment voulez-vous tenir C'est fatigant et surtout, au vu de mon état physique, euh, quand tu manges pas assez, quand tu es fatigué et quand tu es épuisé mentalement physiquement, bah ouais, fin, après, je sais pas comment j'ai pu tenir mon année scolaire parce que je n'avais pas d'aménagement. voilà L'année dernière, j'avais pas cours le mercredi, j'avais pas cours de SES enfin j'avais pas cours de sport là cette année j'avais juste pas cours de sport par contre j'avais pas de cours qui sautait entre guillemets pour euh, pour me laisser vivre et respirer non j'avais quand même cours le mercredi c'est la première fois que j'avais cours le mercredi au lycée alors que hum, ça veut pas dire que ça allait mieux au contraire ça allait encore moins bien mais voilà donc ça j'ai beaucoup de haine beaucoup de colère envers euh, bah, le corps médical puisque vu que je ne veux pas me soigner eh bien je n'avais pas le droit à ces avantages que j'avais avant alors qu'avant non plus je voulais pas me soigner bon donc euh, vraiment euh, zéro surtout qu'on avait parlé du cned en début d'année on a tenté de voir si je tenais sur le CNET. Donc j'ai tenu mes tenues, je faisais que aller tous les soirs, j'étais en stress tous les soirs, je me self armingais, enfin voilà, très très fun. Donc beaucoup beaucoup de, de colère et de haine envers le système scolaire. En français, ça, c'est <rire> le système scolaire en général, mais bon ça, vous connaissez déjà mon amour du fait que vous, vous trouvez pas, enfin moi je trouve ça un peu con quand même, le matin tu te lèves à 6h30, tu apprends des trucs que t'aimes pas, tu fais des... Le soir tu rentres, t'as encore des devoirs, enfin les profs, mais vous êtes totalement con, enfin si vous n'arrivez pas à faire tenir votre programme, mais c'est votre problème, c'est pas à nous si vous êtes incapable, si on a des mauvaises notes. Peut-être que c'est vous qui ne savez pas nous faire apprendre vos cours de merde. Pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup de haine, beaucoup de rancune envers uh, le système scolaire. Et Macron qui dit... On va diminuer les vacances. Bon, ça ne m'intéresse pas vu que je ne suis plus concernée. Vous êtes trop cons et c'est comme euh, au, au lycée, il y a en seconde et terminale et là cette année donc ils vont réincorporer en enseignement scientifique les maths. Les gars, si on n'aime pas les maths, on... pourquoi vous nous faites chier Enfin, complètement con. Surtout que c'est pas comme si on apprenait des trucs intéressants qui vont nous servir dans la vie de tous les jours au lycée. T'apprends des trucs qui ne te serviront. Mais, mais quand je vous dis jamais, euh, okay, en maths vos trucs de maths ça sert juste pour votre métier. Mais dans la vie de tous les jours, euh, votre tangente de cosinus de je sais pas quoi, même au collège, votre euh, théorème de Pythagore. Fou, ça sert à rien. Apprenez plutôt les, les tables de multiplication parce que la honte, il y en a qui ne savent pas encore l'étape de multiplication, c'est pas votre faute, c'est juste le système qui préfère se concentrer sur des trucs inutiles. Apprenez-nous déjà à faire des tables de multiplication, des additions, des soustractions. Apprenez-nous à écrire français sans faute d'orthographe puisque la honte, il euh, y a des terminales, des gens même plus tard qui ne savent toujours pas écrire sans faute d'orthographe. Bien sûr, il y a des fautes d'orthographe qui peuvent être pardonnables parce qu'on fait tous des fautes, moi-même, tout le monde. Mais il y a des fautes, enfin, s'il vous plaît voilà, il y a des fautes. Euh, je prends, il y en a, ils écrivent encore je prends avec un d, ils oublient le s. Enfin, ce genre de fautes tellement évidentes qu'on oublie et qu'on oublie de nous faire réapprendre. On ne nous apprend pas à apprendre, on nous apprend en nous bourrant le crâne. Donc comment voulez-vous qu'on apprenne logiquement, qu'on apprenne des trucs intéressants, qu'on s'en sorte si euh, la vie c'est apprendre des trucs inutiles, bourrage de crâne et directement après le lycée, étude, études, 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 étude, travailler, travailler. Je sais pas, enfin, j'ai ça c'est une impression que j'ai, mais je crois que c'est vrai. À l'époque de nos parents, il y avait beaucoup moins de pression, il y avait beaucoup moins de, de trucs euh, autant prise de tête que ça. C'était bien moins chiant. Les gens se prenaient moins la tête, ils vivaient leur vie, ils sortaient et tout. Maintenant, c'est euh, études. Le soir, tu rentres, tu rentres tarte des études. Le week-end, tu révises. Enfin, c'est même pas genre comme si le week-end c'était fait pour se reposer. Non, tu le samedi matin, tu révises. Le samedi après-midi, tu révises. Euh, tu fais tes devoirs. C'est quand qu'on a des vacances Et même pendant les vacances, on a des devoirs. Mais vous êtes, enfin, vous êtes incapable système scolaire de merde. Je sais pas, je sais pas. Je, je ne comprends pas. Surtout qu'en en fait, on nous fait apprendre des trucs, mais qui servent à rien. Alors, même pour le grand oral, pourquoi nous faire chier à faire deux grands taureaux, enfin, on va dire comme ça, pour au final passer sur un seul Pourquoi au bac de français, on apprend 16 textes pour au final passer sur un seul Ça sert à rien, c'est du bourrage de crâne, c'est inutile, et surtout que ça sert à rien dans la vie tous les jours, bac de français, et bac de. Même la philo, enfin, tu fais une année de philo, wouhou Je vais révolutionner le, le système scolaire, c'est pas possible. Non, mais. On apprend des trucs qui servent à rien. C'est du brush de crâne. Et t'apprends plein de trucs pour au final t'en servir d'un seul. Au bac de philo, t'as 17 notions à prendre. Ouais, 17 notions à prendre. 17, c'est énorme pour au final tomber sur grand max 3, 4 à mobiliser. C'est tout. <rire> Ça sera quoi Donc plutôt que de faire un truc, un panel entier de trucs inutiles à prendre, plutôt se perfectionner dans un seul. Mais non, non non, c'est mieux de. Mais... Ah là 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 là. Et surtout qu'il y a beaucoup de stigmatisation en mode euh, les gens qui vont en pro, oh là là, les cassos. Genre euh, oh t'as pas assez de bonnes notes, tu vas aller en pro. <rire> J'hallucine. Et c'est même pas comme si le week-end, du coup, on pouvait euh, sortir et penser à autre chose. Non. Et comment voulez-vous que j'ai une santé mentale plutôt moins plus ou moins stable en ayant autant de problèmes de santé physique, psychique, parce que vous vous rendez pas compte quand on a des TCA, quand on souffre d'anorexie, c'est même en cours, tu penses à ton poids, tu penses à ta maladie, tu penses à ce que tu vas manger, tu penses à tes stratagèmes, tu penses à si tu penses à ça en cours comment tu veux que je sois concentrée et je n'avais aucun aménagement j'avais après avoir un tire-temps m'avait proposé d'avoir un tire-temps oui un tire-temps mais pourquoi faire ben... non moi je veux un, 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 un système de les cours sont plus simples donc le nombre de fois où dans l'année je voulais juste payer des profs pour avoir des meilleures notes pour être heureuse c'est tout c'est tout c'est tout, tout parce que j'ai trop souffert des notes hein. dès qu'on mettait de mauvaises notes c'était je pleurais je déchirais la copie je voulais plus aller en cours et les larmes montent, les larmes montent, les larmes montent mais vraiment j'en ai souffert et de voir qu'il y a encore sur Internet des inconnus qui viennent te dire tu devrais continuer les études je pense que ça peut se voir que j'ai une profonde haine envers les cours les gens me disent non continue les études pour travailler 5 années d'études, pour gagner un SMIC euh, vie, attendre toute ta vie, ta retraite et mourir, alors c'est pas une vie que j'aime moi perso je préfère euh, avoir un métier passion qui me prend 24 ans sur 24 toutes mes pensées que j'aime d'amour que je peux faire euh, un maximum de temps tant pis si ça dure un an, j'aurais vécu une année heureuse à faire ce que j'aime, tant pis si ça dure 5 parce qu'il y en a trois qui pensent en mode ouais moi je fais des études et tout c'est sécure je vais faire ça comme enfin à tout moment tu peux vriller dans ta vie tu peux perdre ton travail tu peux enfin on sait pas de quoi l'avenir est fait donc arrêtez de juger les autres parce qu'on n'a pas un chemin traditionnel à faire des études comme tout le monde on fait pas si comme tout le monde on fait pas les mêmes études parce que j'ai l'impression tout le monde va en truc tout le monde va faire ingénieur tout le monde va faire sciences po tout le monde va faire les trucs scientifiques tout le monde va en le je sais pas quoi pour au final se rediriger parce qu'ils se rendent compte que ça leur plaît pas et c'est pas grave donc arrêtez de, de dire toi tu fais comme ça. Enfin, en fait, arrêtez de juger les autres et de dire tu devrais faire ça, ça, ça. Ferme-la, Jacqueline. Ferme-la, ferme-la. On s'en fout de toi, putain. Donc voilà, si j'ai envie de faire ça, pour y année pour moi, pour me reposer, pour penser à autre chose et pour euh, me reposer de 14 ans de système scolaire qui ne me correspond pas, puisque j'ai un, un fonctionnement, un développement cognitif qui est pas comme les autres. Et après, qu'est-ce que la normalité Je ne sais pas. Mais vous voyez, il y en a, ils fonctionnent de telle manière, bah moi je fonctionne de telle manière, rien que dans la prise de notes, euh, même, enfin, je pense que vous voyez, quand je fais mes oraux, j'ai une technique spéciale avec mes cheat codes, donc en gros, je marque des lettres pour euh, mon oral, et donc j'ai tout mon oral qui est représenté, tout écrit, genre 10 minutes d'oral écrit en, en peut-être, euh, je sais pas moi, 20, 20 mots alignés qui veulent rien dire avec des signes chelous. C'est ma technique, il y en a, ils, ils apprennent, enfin, voilà, et chacun sa technique, et, et voilà, j'ai un développement cognitif qui peut être différent des autres. J'ai déjà fait des tests, j'ai déjà essayé introspection pour savoir qui j'étais, comment je fonctionnais. Donc euh, voilà, chacun fonctionne comme il est, et arrêtez de juger les autres et de dire tu devrais faire ça, ça, ça. Qui es-tu Qui es-tu Genre, euh, qui es-tu Je ne sais pas, tu es personne. C'est comme, bah bon, après, ça c'est autre chose, des gens qui jugent sur le physique, tout ça, mais tous les jours, je reçois des gens qui me critiquent, qui me harcèlent sur le physique en mode, tu ressembles à ci, tu ressembles à ça, t'es trop si, t'es pas... Est-ce que dans la vraie vie, tu te serais permis de dire ça Non. Donc, la barrière du virtuel ne te le permet pas. Réfléchissez deux fois avant d'écrire. Que ce soit en écrivant, évitez des fautes d'orthographe, ça c'est valable dans la vie de tous les jours. Relisez-vous pour bien qu'on vous comprenne dans la syntaxe de vos mots, parce que des fois, hein, les mots qui changent, ça peut tout changer dans la phrase et la perception dont on le perçoit. Les fautes d'orthographe, pour vous prendre au sérieux. Et surtout... Arrêtez de juger. Qui êtes-vous bordel Qui êtes-vous Je ne sais pas, vous êtes personne. Donc euh... moi-même, bien sûr, on juge... Enfin, moi, je suis pas irréprochable, je suis, je suis chiante, je suis aigrie, je suis. Voilà. Mais jamais de la vie, j'irais dire. Toi, t'es vraiment trop si euh, sur les réseaux. Non. Je... je fais pas de groupe Discord à harceler les autres, tout ça. Enfin, voilà, je suis pas dans ce groupe-là parce que. Bref, grosse phobie, gros, gros trauma. Mais ça, on nous en reparlerons dans un prochain épisode de podcast. Bref, les gars, j'espère quand même que ce mini podcast audio vous plaira. J'essaye de faire des podcasts un peu longs, mais pas trop. Genre, on va dire une dix-septaine de minutes, ça n'existe pas, euh, parce que faire 30 minutes c'est chiant, faire 20 minutes ça va, euh, 15 minutes c'est pas assez, donc on coupe la poire en deux, on fait pas trop long. Mais un peu quand même, parce que c'est pas des podcasts de 6 minutes euh, en shot, euh, non. C'est quand même des podcasts, tu te poses, euh, écoutez les en x1, parce que moi j'écoute tout en x2 et je me sens un peu conne après. <rire> mais voilà, n'hésitez pas à liker ce podcast, à marquer des commentaires, à être sur Spotify en mettant des commentaires, des étoiles et tout. Vous êtes quand même pas mal à, à écouter mes podcasts, vous êtes des milliers chaque semaine, donc euh, ça me fait plaisir. Des... Dites-moi ce que vous voudriez que j'apporte comme thématique, autre que les traumas, parce que les gars, enfin... Enfin, vous n'êtes pas non plus mes psys, j'ai suffisamment de psys. Par contre, je peux vous faire un petit, un petit comme, pas un briefing, mais un, un petit ressenti de ce que j'ai pu en découler de mes rendez-vous psys. Je sais pas si c'est français, j'évite non plus trop les sujets trigger warning parce que je, je suis pas là pour faire du mal aux autres et mettre mal à l'aise. Donc, tout ce qui est en lien avec les TSA, déjà que je suis pas à l'aise. Donc, euh, on va éviter trop, trop, trop parce que euh, inconsciemment, quand on dit à une personne, alors moi j'ai des TSA, mais faites surtout pas ça inconsciemment, il y en a, ils vont le faire. Je suis pas conne hein, moi-même. donc euh... Et surtout que même, t'as l'impression que tu, tu dis un truc qu'il faut pas le faire, les gens vont dire, bah non je vais pas le faire, je suis pas con, je sais que c'est mal mais l'inconscient te le fait comprendre que tu vas le faire donc c'est pas bien. Nous se retrouve comme tous les dimanches à 10h30 pour un prochain épisode de podcast pensez à liker, commenter, partager vous abonner, bref vous êtes les meilleurs à me suivre sur les réseaux, tout est en description, vous avez mon discord mon snapchat, mon instagram, mon twitter mon discord, tout ce que vous voulez, mon twitch je suis active, je fais des lives très régulièrement bref sur ce, chat tout le monde, c'était Shine Chérise, bisous bisous sur chérie Podcast please